0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。我们继续欧洲史专题。啊，今天是美国东部时间的9月14号，现在快要9点半了。我的天哪，这个一天一天一天真是过得挺快的啊！啊，今天我们就继续再讲一段中世纪的历史啊。之前的故事基本上都是集中在西欧，我们今天就西欧再往西一点啊，就挪到英国跟法国这儿讲一讲这个。啊，英法百年战争的开端、啊，或者就是主要的两位、主要的几位人物吧。其实今天都是以英国人为主。那到下一期的时候，视角就会转向到法国人方面。啊，今天其实出场的就是啊，主要人物很多啊，就是这个我标题列的是两个，是亨利四世还有他的仔啊，亨利五世。啊，先说说英国这个地方。那最早其实英国这个地方就有本来的土著人啊，就是这个盎格鲁撒克逊人。啊，昂格鲁萨克逊人其实本来就是两两两两两，就是他算来是两个民族啊，结果后来都是因为在英国这个地方落脚，就把他们叫了盎格鲁萨克逊人。那罗马人在罗马帝国时期一直来都是控制着现在的英格兰地区啊，就是。以伦敦为中心的这么一个英格兰地区啊，伦敦城最早也是罗马人建立的。那当时在罗马帝国时期，伦敦的鼎盛时期的人口超过了五万多人，它相当于是不列颠。不列颠岛最为国际化的一座大城市啊，当时这个来自啊，就是欧洲大陆啊、北非啊，甚至中亚的人口都有在伦敦聚居啊，甚至还有很多犹太人在伦敦聚居啊。伦敦的地理位置其实也是像我上次在这个伦敦的专题房间讲到过啊，就是它。沿着这个泰晤士河，就一直能到到这个阿、啊、坎布雷出海口，所以说地理位置还是很不错的。那伦敦在尝试，那伦敦其实可以说自自从成立一直到现在啊，都是英格兰的政治、经济和文化中心，甚至在很大程度上都是整个英国的政治、经济和文化中心。那、啊、前面提到这个罗马人从。啊，罗马人在五世纪初从英国撤走之后呢，英国就基本上处于盎格鲁萨克逊人的统治范围，统治这个就是现在英格兰地区吧，统治这个英盎格鲁萨克逊人的统治范围之内。不过后来到了这个，就再过了一两百年之后啊，啊，英国也是受到了外面的入侵。那其中一次就是比较大的入侵呢，就是维京人啊，其实就是现在的这个从丹麦出来的维京人，哎，他们攻占了这个现在的英格兰地区，在英格兰地。地区建立了现在的这个政权。那前面在讲法兰克王国的时候提到过，当时的这个欧洲，在这个所谓的中世纪奉行的制度呢，叫做啊，就是封建制啊 ，feudalism，feudalism， Fe 什么意思呢？就是封邦建国，就是国王把土地赏赐给领主，然后领主来管理土地，并且对国王效忠啊，他。在严格意义上来讲，不是中央集权制度啊，它更像是一种这个非常原始的联邦制度啊，就是其实这个每个领主所在的土地，它是直接对这个领地有管理权，甚至有这个收税权啊。但是虽然说有一部分税率要上缴，有一部分税款要上缴王室、啊、所以说它相当于是这个王室之下的附庸国这么一个地位，它理论上来说并不是像中国中国那样的啊中央集权。OK， 那不管怎么样。当时的这种制度其实是经过前面讲到的法兰克王朝发扬光大，然后就在欧洲这个四散四散开花啊，就开花。那当时在英国，其实这种制度也是。在这个维京统治时期，也是流行了下来。那到了这个维京统治的后期呢，当时的这个英国本地的贵族就跟维京外来贵族发生了内战。那最后的结，最后的结果就是丹麦人的政权被驱逐，然后这个英国人的本地政权，哎，成功掌握了这个英格兰的权利。当然，也有很多的丹麦人就留在了英国啊，变成了这个英国民族的一部分。哎，不过到了这个。到了这个啊，就是公元一千年以后啊，哎，情况又发生变化了。那当时在这个原来的这个欧洲大陆，就是法兰克王国这个地方。那此时法兰克王国在这个查理曼大帝死后，王国被他强行分裂。那王这个法兰克王国此时已经是不复存在了，就是因为这个除了维京人的攻法，还有法兰克的三个王国自己之间的内战啊，以及外族的这个入侵啊。法兰克王国后来就这个啊，就这个。这个崩溃掉了。那当时这个取代了法兰克法兰克王国王国的呢？啊，就是这个有，就是在法现在法国的这个区域有这么大的，这有这么几个比较大的势力，就是有一只，有一只这个维京人啊，有一只维京人，他占据了现在这个塞纳河下游啊两岸大片的土地，就是现在的诺曼底地区啊，这段是这段区域是这个维京人攻占的，形成了诺曼底公国啊，然后最后在这个。然后后来是在这个南部啊，就在现在这个巴黎这个地方呢，出现了啊卡佩王朝啊，他的这个卡佩王朝，卡佩王朝其实就是后来波旁王朝的这么一个前身。那同时在其他一些地区呢，也有一些大贵族林立啊，大贵族林立。那可以说在中世纪的时候啊，这个法国当时是一个权力分散的国家，虽然说有这个就是在巴黎附近统治的这个法国国王啊，但是国王对于整个全整个国家的行政权力是。是十分微弱的啊！国王更多的权利是这个来自天主教会给予他的宗教权啊，就是说他算是这整个法国地区这个宗教方面的大头啊。可以说在这段期间，就是像诺曼底公国啊、这个朗格多克这样的公国啊，可以说他甚至所有的领地、所有的实力，甚至都是比这个国王直辖的领地都很强的，而且享有极大的这个。地方地方自治权啊，但是即便是在这种情况之下呀，啊，当时的这些诸侯国啊，或多或少还是忠于当时的这个所谓的法国王法国王室啊，所以说形成这么一种非常松散的这个法国法国啊，他法国当时也不是中央集权，那这个诺曼底公国到后来出了一个人啊，叫威廉。威廉啊，他做了一件什么事呢？他在公元一零六六年啊，选择入侵这个，选择入侵英格兰啊。为什么他要入侵英格兰呢？其实一方面是这个啊，就是两个，就是除了这个个人野心哈驱使吧，还有一个缘故，就是因为当时诺曼底公国人口膨胀啊，他这个公国人口膨胀，他需要对外急需对外开垦土地。俗话说得好，柿子都捡软的捏啊，小弟要捡那个最最怂的那个去揍，所以说，他就去这个攻打当时这个实力，他就当攻打了这个实力比较弱的英格兰地区。那他在登陆英格兰之后呢，很快就把英就是这个威廉一这个威廉征服者威廉，他在诺曼底公国拥有一支很强大的军队。他的这支军队就是当时整个英格兰地区联合起来跟他打，都不是他的对手啊，所以很自然就被他打败了。所以在这个公元一零六六年的时候啊，征服者威廉就征服了现在的英格兰地区，自立为英国。英国国王啊，这个算是英国历史上第二次比较大的这个啊外族入侵，就是继这个维京人之后啊，其实又是第二次维京人入侵。那、啊、这次他们是这个诺曼底人。那在这个啊，就当时这个威征服者威廉其实也修建了很多有名的建筑啊，比如说现在伦敦的这个地标性建筑啊，伦敦塔最早就是威廉征服者威廉修建的啊。同时，威廉也是按照自己诺曼底公国的形式，对于法对于当时的英格兰进行了一些改革。那这个当时就形成了一个很有意思的情况是什么呢？就是，啊、呃，诺曼底，就是说诺曼底的这个征服者威廉，或者说他的诺曼底诺曼底王朝，他的这个领地是不仅仅有。之前的诺曼底，还有现在的英国啊，还有现在的英格兰地区啊，但是英国国王的这个国王位呢，他是比诺曼底公诺曼底公爵的这个爵位要高的啊，就一个是王，一个是侯啊，王和侯之分啊。还有一点是什么呢？就是诺曼底公国虽然说独立性很强，但它名义上还是向法国国王效忠的啊。所以说这个在在这个地位的分配上，就形成了一种特别有意思的情况。就是威廉不仅仅是英国的国王，跟法国平起平坐，但是在其法国的领土之上，他又是法国国王的附庸啊！你能，你能想象，你能想象这么一个，你能想象这么一个概念吗？啊，这就是你能想象这么一个情况吗？这个就好比你有一个亲哥哥，然后你你娶了一个女生，然后你哥哥娶了这个女生的妹妹，所以说你哥哥既是你的哥哥，又是你的。七七妹夫啊，所以说这个辈分就有点乱啊，就是大家大家大家能理解就行了啊，反正就是这这么一这么一种很拧巴的状况。那不管怎么样吧。就是这就给后来留下了一个隐患啊！什么隐患呢？就是法国国王跟英国国王两个人之间这关系说不清楚啊！这这这这这这这俩人说不清楚，就是说谁到底是谁的王啊？谁到底对谁有这个主导权啊？就是说俩人到底能不能平起平坐啊？两边就各两边就这个各各各。各各这个各各执一词啊，反正就就就就这就,就这种样子，好吧？那不管啊，刚才有个朋友提醒我啊，就是这个这叫连金啊，这刚才那个就是个这叫连金关系。哎，不管怎么样，反正反正就是挺有意思的一个关系啊。但很快就是这个事情就发生了转机是什么呢？就是。当时在这个就是啊诺就是这个诺曼底诺曼底王朝啊诺曼底王朝就是这个征服者威廉征服者威廉啊他到他这个孙子的时候啊就是英国国王亨利二世是一个这个非常有抱负的国王，把这个英格兰治理的不错啊结果就是他的这个儿子啊他的这个他他他这个亨这个亨利一不是不是二世啊亨利一世这个亨利一世他有一个儿子啊他特别看重啊叫威廉、啊、威廉也是这个就当时欧洲第一美男。男子第一帅哥啊，然后这个就是这个国王对他寄予厚望，然后结果有一次就是他们两个人就在这个诺曼底的领地啊，就是要回英国的那天晚上呢，这国王先出发，然后这个威廉王子就当时都已经是被内定为这个英国就是未来的继承者了啊。那天晚上他跟哥们儿们在这个船上喝酒，喝高了啊，整个船的人喝醉了，结果就在这个喝醉的情况下，他们还执意要渡海回英国，结果刚出港口没多久，十分钟就触礁。啊，船就沉了，然后这个王子就淹死了。哈哈所以说，这个喝酒别开车啊，喝酒也别开船啊，这个这个这个有就、这个、容易酒后驾驶出很大的危险啊，就是就结果这个。亨利一世的儿子死了，亨利一世是非常难过的。为什么呢？他虽然说生了很多的儿子，但大部分都是私生子。真正有这个地位的儿，真正有这个名分的儿子呀，其实就是这个威廉。那威廉死了之后，他就只能去这个找一个新的继承人啊。但是，他这个有二十七个这个二二十七个这个私生子，其中有好几个都跟这个威廉一起淹死了。那剩下的这些私生子要争取，要让把权力让给他们呢？就会出现严重的这种皇室问题，就是为什么呢？就是因为私生子他本来就是没有这个继承权法律地位的啊，所以说你一定你一定要把这个权利给私生子的话，肯定会引起国家的内乱。所以在此情况之下，这个亨利一世就只能退而求其次，把这个皇位就是把这个储君立为了自己的这个小女儿啊，这个小小这个小女儿马蒂尔达。这个马蒂尔达，马蒂尔她她之前嫁给了。马蒂尔达，她之前嫁给了啊，就是这个那个神圣罗马帝国的国王亨利五世啊，神圣罗马帝国的国王亨利五世。那后来亨利五世死了之后呢，当时这个马蒂尔达就直接被接回了这个英国英格兰的王宫。那现在她的这个长，她的这个。哥哥死了啊，就是这个威廉死了。那眼下这个就是这个唯一的这个有继承权的儿子死了啊，私生子又不能依靠，所以说亨利就只能是让这个。让这个马让这个马蒂尔达成为自己的继承人，那同时也给马蒂尔达找了一个夫君，谁呢？就是法国的安茹公爵啊，安茹公爵这个安茹公爵这个杰乔弗里啊，这个那这这一次这个政治这一次这个政治联姻啊，可以说是啊，怎么说呢？就是。对这个英国和法国的问题又在雪上加霜了一次。这个安茹这个省份是在紧贴着诺曼底的南端，等于如果说这个安茹公爵的领地也变入这个英格英英格兰的领土的话，那其实这个诺曼王朝在法国拥有的领地就更为扩大了。那可以说，在此情况之下，英法两国的这个皇室之间的关系就变得更为紧张啊。不过，这个后来为什么没有立即爆发战争呢？就是在这个老国王亨利一世死了之后啊，当时的这个他的亲定继承人马蒂尔达跟这个。亨利，亨利一世的侄子啊，叫这个史史蒂芬啊，跟这个史蒂芬爆发了一场长达二十年的内战。那最后是这个玛蒂尔达的儿子亨利二世啊，成功的这个就是这个在战场上击败了他的舅，其击败了他的这个应该是舅舅啊，远房远房的这个舅舅。然后这个他的舅舅跟他求和，最后亨利二世呢，这个登继承了这个王位啊，继承了这个就是诺曼王朝的王位，开启了一个新的王朝，就叫这个金。雪花王朝，那这个亨利二世其实也是第三次带来了第三次的雪上加霜，为什么呢？就是亨利二世他在这个啊不停在在这个就是诺曼底在积蓄自己的实力，继跟这个在英国打这个王位内战的时候啊，他也得找一个老婆啊，他找到的老婆是谁呢？叫艾莲娜啊，叫这个 Eleanor。这个艾莉诺啊，艾莉诺是当时法国应该说是最有权势的女人啊，她是这个这个法国阿、啊、这个法这个法国阿克尔廷。啊，这个封国的这个女继承人阿克尔廷封国，其实就是现在法国西南部一大片土地啊。当时这个继承人因为男性男性绝嗣的关系，继承人就到了这个艾莲娜的手里。艾莲娜最早的老公是谁呢？法国国王路易七世啊，路易七世啊。艾莲娜给他生了两个女儿，但是没有生出儿子来，所以说路易七世就把他给休了啊。休了之后，他就只能是这个啊，就是回到这个自己的领地啊。但当时他作为一个女子，肯定得是。找一个老公，很多这个当时的人就希望能把这个女人给抢到手，然后这个自己就能做这个阿克尔廷的这个阿克尔廷公爵啊。但是艾莲娜是一个脑袋非常精明的人，她知道自己肯定得嫁人，所以说她要做的是什么呢？就是把要嫁给谁的权利牢牢掌握在自己手里。那她选来选去选中了谁呢？就是当时这个艾莲娜已经是二十二十八岁了，她选择了一年以前见过面的啊，就是刚当年只有十七岁的。这个亨利，就是后来的亨利二世。为什么选他呢？第一，亨利二世。长得很帅啊，帅哥一一枚。第二就是亨利二世具有极为啊这个具具有极大的野心和抱负啊，艾莲娜是非常喜欢他这一点的。然后在所以说，当艾莲娜就是这个偷偷潜入到这个诺曼底地区，给这个亨利写了一封信，就说我想嫁给你。亨利当时都要这个渡海，这个就是入就入侵，就是再回去英国接着打内战了。一听这个啊，直接就不不去入侵，直接就办了一场这个婚礼，就把这个。就把这自己的姐姐给娶，就把这姐姐给娶了过来，然后结果这一次就导致了这个法国跟英国王室的一次这个比较大的这么一个梁子就结下来了，是什么呢？就是。英国未来的国王娶了法国现任国王的前妻，关键是这个前妻前前妻还拥有法国的大片领地。之前这个有一个安茹公爵，这个跟你并入就算了。好，现在你把法国将近四分之一的领地都给并过去了，更不得了的是什么呢？呀，这他妈的是我的前妻呀！啊，你把我前妻娶过去了，而且对于这个路易七世更不能忍的一个更不能忍的一件一一一一一件事是什么呢？就是这个路易七世跟这个艾莉诺他。他连续就是这么结婚这么多年没生出儿子，然后路易其实是觉得这个艾琳娜、艾莉诺有问题，就把他给休了，把他给离婚了。结果没想到的是，这个艾琳艾,艾这个艾莉诺跟这个啊。跟跟这个亨利二世这个小小帅哥啊，在一起不到一年就生了一大胖小子啊，这简直就是这个这对于男人的自尊心来讲，可以说是这个摁在地上摩擦啊！这事儿怎么行呢？这是你侮辱我的国格也就算了，你不能侮辱我的人格啊！所以说，两国之间的这个大梁子是这是这样的一来，就是彻底就结了下来啊！就这事儿，这事儿是这个。等于这这事儿就没跑了。那后来，这个金雀花王朝在亨利二世统治的末期，也是爆发了变乱。那在亨利二亨利二世之后不久呢，就是这个理查，就是这个理失心王理查一世啊。理查一世之后，就是英国历史上最废的国王啊，约翰。那约翰之后又有这个亨利三世啊，就是然后在到,到亨利三世之后又有这个长腿爱德华一世。那在这段期间，其实法国跟英国啊，就是这个这两个政权一直在不停的。不停地打仗。那在这个英国最废的国王约翰统治期间呢？那当时英当时的这个这个啊，英国王就是这个金雀花王朝，在战场上失败，丢掉了他们在法国的大片领地啊，只剩下沿海的一小片区域，还归他们的还归他们啊这个。这个这这这这这个、这个这个、这个掌控啊，所以说后来后来这个约翰啊，这个约翰国王也是就也挺也挺也成点背的，就是在法国打了败仗之后回英国又要变面临内战，结果在内战当中又被自己的这个儿子啊，就是亨利三世给废除，结果最后自己也是这个啊不得不得善终啊，因为这个约翰国王可能也是这个太太废了，以至于英国以后所有的国王没有一个再叫约翰的啊，所以你看英国国王有什么亨利一世、亨利二世，一直到亨利八世，什么爱。德华一世、二世，一直到什么八世啊？什么这个理这个理查，一直都什么好几世、七世、七世八七世都有啊。然后还有什么查尔斯啊？这个查尔斯一世，什么詹姆斯詹姆斯一世、二世，约翰只有一个。为什么呢？就是因为第一个太废了，以至于后来没有人敢敢在自己叫约翰啊。这就是这个这这，这就是就一定一定要把这个这个、这个帽子戴到自己头上嘛啊，绝对不可以的啊。所以说，所以所以说这个也是挺有挺有趣的啊，就是这么啊发一句牢骚。那不管怎么样吧，就是在这个亨利一世啊，不是这个亨利二世死了之后，这个继承他的理就是失心王还不错啊。约翰二世丢掉了法国的大片领地，那之后到了爱德华一世，就长腿爱德华的时候呢，他更多的精力是要对付当时英国的内政啊，因为他当时在这个约翰。就是在这个约翰王死后，包括这个亨利三世死后，英国当时连续爆发内战。所以说，在爱德华一世统治的初期，他是巩固了英格兰的王权啊，很快就结束了英格兰的内战。那接着，他长腿二德华又是把这个。他的目光转向了北方的苏格兰，西方的威尔士啊，所以说他又是花，他又是这个通过外交还有军事手段，把威尔士也强行纳入了英格兰的这个皇这个王权王权管制之下。那当时对于这个苏格兰，也是把苏格兰等于变成了当时英格兰的这个附属附属国啊。直到后来是到了他的儿子，就是这个废废柴废柴王二德华二世的时候，才把这个苏苏格兰才。呃，独立成功啊！不管怎么样，其实无论，其实就是从这个约翰失掉，约翰失掉这个啊法国的领地，一直到这个爱德长腿爱德华一世把这个英国的领地巩固起来的时间呀、啊，英国至此之中都没有大规模的余力去重新夺回当时位于。就是当时位于这个法国，当时位于这个法国，他们丢失的这个丢失的领地，啊，可以但是这个，但是英国其实王室啊，就是这个金雀花王朝，他们一直以来都没有这个想要放弃啊，他们一直以来都没有想要放弃这个英国的这个英国的这个就是在法国的这个他们当年丢掉的领地，但只不过是在长腿的时长腿爱德华的时候啊，他们是主要集中于巩固自己现有的权利，没有余力发展啊，不过这个。这个在爱德华一世之后，按理说英国当时就是至少英格兰王国已经积聚了相当强的实力，其实完全可以渡海跟法国一战。但很可惜的就是长腿阿德华的儿子，这个爱德华二世是一个废物啊，这是一个废物。然、啊、后他先是在这个。这个本诺福克战役中输给了苏格兰人，让苏格兰接下来走向了独立的道路。那在这个队内，他也没有办法像他的老爹那样压制住这些大贵族。那很快就是他的太，他的老婆是一个法国人啊，他的老婆是这个法国的法国的这个王室，叫这个伊莎贝拉啊。呃<咳> 1996年吧，这个 Mel Gibson 就是那个澳大利亚人，他演了一部电影叫《这个勇敢的心》啊，《勇敢的心》。他演的是这个苏格兰民族英雄，这个威廉·华莱士。然后里边那个法法国的那个女神啊，苏菲·玛索演了一个这个嫁到英国的法国公主啊，就是伊莎贝拉。然后她的老公就是这个废柴。废柴啊、呃，爱德华二世，然后里面的那个老英国国王就是长腿爱德华一世啊，就是这个人物关系是人物关系是这样的。那因为这个爱德爱德华二世太废啊，让他的这个老婆给这个篡了权啊，他老婆就扶助自己跟这个爱德华二世的儿子爱德华三世啊当了这个英国的英国的这个国王。那爱德华三世其实也是整个金雀花王朝里边最优秀的一位英国君主，他上台之后迅速平定了他老爹没有办法平息的内乱。啊，空前的加强了这个英国的皇权，并且进行了一系列的改革。啊，可以说现在英国的很多现在的这个啊皇室文化，甚至说英国的这个啊传统贵族文化，甚至说整个英国的这个英格兰文化最核心的部分，其实都是当年爱德华三世的改革遗留下来的。那爱德华三世的时候，他也终于积聚起了足够的力量，哎，终于可以把这个夺回法国的失地这件事情给排上日程了。啊，这个时候就是。说人算不如天，人算人算不如天算。那、啊、这个时候的这个法国在干嘛呢？啊，法国其实这个时候也不是太太平啊，它毕竟属于英国大，它毕竟属于欧洲大陆这个。南边有这个西班牙的这个西班牙的几个小公国，还有这个穆斯林势力。那北边北边还有神圣罗马帝国啊，再往东走啊，还有这个当时的意大利王国附属的部分，还有这个教皇国的存在啊。所以说，他也是不停地在跟周边的国家发生摩擦。再加他自己内部又不是中央集权，经常有这个贵族叛乱啊。所以说，当时这个法国贵族也是这个法国王室吧，可以说也是不消停啊，就是也得这个打仗，而且这个。就法国跟英国比比较蛋疼的一点是什么呢？就当时在英国，这个女子是可以继承王位的，但是法国当时法律规定女子是没有办法继承王位的啊，所以说在此情况之下，他们就只能在男性继承人当中，男性这个呵呵皇室成员当中来寻找继承人啊。但是好巧不巧，就是他们自打定了这个规定之后啊，男性地承人一个是少，还有一个就是死得快啊，这这这这这这你你这经不住。人死得快，人死得多啊！所以说这你看，这个国王路易十路易路易十世，他是一三一六一一三一六年死的，他的这个继承者啊，菲利普五世是六年之后死的，哎，他的继承者查理四世是也是六年之后死的，六年死一个啊！这个说这男性继承人这个死的也太快了点吧？啊，所以说造此情况之下，这个皇室的近亲基本上都死光了，但女性。又不能这个，又不能有这个继承权，所以说不停的就得走这个远亲，走走着走着走到哪儿了呢？哪个远亲离得最近呢？英国国王爱德华三世啊，可以当法国国王，你看这是什么道理啊？这个这是什么道理？归结到底就是因为伊莎贝拉，伊莎贝拉嫁给了这个爱德华二世，然后伊莎贝拉是这个王，是这个。这个法国的公主，然后她生了这个英王爱德华三世，所以爱德华三世也算是法国王室的宗室。那现在法国王室的宗室主要的这些亲戚都死光之后，那离得最近的就是英王爱德华三世，<笑>所以说这个，所以说这个法国人就遇到了自己最不想遇到的一面，就是当年给自己的这个，当年既侮辱自己国格又侮辱自己人格的这个啊英国的国王，现在居然现在居然是距离法国法国王座最近的人啊，所以说这个。不不甘心的法不甘心的这个法国法国贵族们，于是又推出了另外一条的这个法律是什么呢？就是不仅女性不能继承这个权位啊，然后甚至说男性男性成员也不能依靠自己母亲的自己母亲的关系来继承王位啊。这样一来，就直接把这个爱德华三世给打跑了。那打跑这个，他国王还是得有人做啊啊，所以说又找了一个远亲当中的远亲啊，菲利普六世，就让这个菲利普六世。来当了这个，来当了当时的这个法国国王啊！当时这个啊英这个英恐英国国王<笑>爱德华三世啊，其实他等的就是这个借口啊！本来他觉得，哎，现在这个法国可以兵不血刃就拿住我的囊下啊！结果对方定了这么一个，对方定了这么一个啊法律，然后这个爱德华三世非常不满啊！再再加上他继承的这个菲利六世啊，血缘上跟我差了八辈子啊！说这个我算是前任国王的这个啊，就是这个侄侄子啊，我是前任国王的这个。侄子啊，现在算上来的这个，算是前任国王的，现算是前任国王的叔叔的二姨妈的小舅子的。儿子啊，所以说就差了这么远。那、啊、所以说，在此情况之下，这个爱德华三世对法国的这个个人的仇恨和敌意也是越来，也是这个越来越大的。那可以说，在此情况之下，爱德华就下令禁止这个英国向法国出口羊毛啊。那在此情况之下，他等于是断掉了法国一大部分羊毛的来源。那当时的这个。引起了这个法国王室极大的不满啊！同时，在这个一三三七年，爱德华三世啊正式自称为法兰西国王啊！为什么呢？就是因为。就是按按规矩说，我就是离距离你皇帝最近的那个男人啊，然后所以说我自己也是我自己就是这个啊英国国王和法国国王啊，法国国王能干嘛啊？所以说法国国王就是这个啊菲利六世啊，就宣布就是说他就这个公开宣布说这个啊收回这个英国英国国王啊在这个法国的所有领地，等于双方就这么闹掰了啊，结果就打响了这个英法百年战争啊，英法百年战争。那英法百年战争的第一阶段，其实是英国把法国吊起来打，为什么呢？就是因为法国，就是因为当时经过长腿爱德华一世，一直到爱德华三世啊，就是前前后后几十年的战争和变乱，英国其实当时这个国王对于整个这个王国，或者说对于他的贵族的掌控力，是远远高于法国国王对于他们贵族的掌控力的。这个当时。再加上经过连年的内战，还有这个爱德华一世和爱德华三世的这个啊，这个比较就是他们这俩人都比较喜欢打仗嘛，所以说英国的这个军队装备啊，还有这个军队的素质啊，可以说都是远远高入这个法国士兵。再加上当时的这个啊，就是这个。这个英国是打出收复失地的旗号打过去啊，所以说这个在爱德华三世期间啊，英法百年战争的第一阶段，这个法军在战场上是节节败退。那当时这个爱德华三世还有他的这个呵呵儿子，就是黑太子啊，黑太子爱，这个黑太子爱、这个、德华啊，可以说也是在这个法国境内横冲直撞，很快就是啊，就是重新夺占回了大量之前由这个失地王约翰丢失的大量领地。那甚至是在这个。那甚至是在这个战场上啊。把、啊、这个法国国王都给俘虏了啊！把这个法国国王都给俘虏了啊！所以这个仗打到仗打到这种地步，仗打到这种地步，那也是没有办法再打下去了。所以说双方就签订了第一次合约。那第一次第一次这个合约是什么呢？就是这个啊，爱德华三世自己非常明白啊，自己争的不是王位，自己争的是领地，王位是虚的，土地才是真的。所以说他是放弃了法国王位，但是获得了法国西南部的这个大片领地啊。其实就是当年这个，当年他的这个祖先啊，爱艾这个爱丽这个爱丽诺啊，爱丽诺公主的这个当年的这个大片领领地，那可以说，那同时他还占据了法国一些沿海的这个沿海的地区，比如说像这个加莱港啊，所以说，这个英法百年战争的第一阶段啊，英法百年战争的第一阶段是以这个英国的。这个完全胜利而告终啊！但是就在这个英法百年战争的第第一第一阶段，英国是占这个绝大绝绝大优势的时候啊，很快英国又把这个优势给丢了啊！怎么回事呢？首先就是爱德华三三世这个他的儿子，还有他的这个手下的大将啊，都是死了。然后爱德华三世死了之后呢，英国其实又一次陷入了内乱啊！英国又一次陷入了内乱。那这个后来经过一系列的这个内战啊，还有政治斗争，最后是这个。亨利四世啊，亨利四世啊，成为了英国国王。那亨利四世因为他的母亲是他的这个母亲是来自于这个啊兰开斯特王朝，然后他的父亲是来自于这个啊他的父亲是来自于这个金雀花王朝，但他自己是其实本质上是啊兰开斯特王朝这个兰开斯特公爵的这个继承人，所以说他。在当英国，在他在当上了英国国王之后，金雀花王朝的命运也就告终。新上来的这个王朝就是这个兰开斯特王朝啊，兰开斯特在 Lancaster， 然、啊、后后来也是启发了《权力权力的游戏》里面的那个 Lannister 啊，其实两个这个有很大的这个借鉴性，而且其实那个。里边的这个就是 l a 兰尼斯特家族里边的这个啊，就是这个老老老狮子啊，老狮子，老狮子，这个叫 t v 泰 n 啊。t v 泰 n 其实很大程度上就是参考的是长腿爱德华一世的这个形象。然后他的这个弟弟啊，他的他的这个就是这个这个 t v 泰 n 的那个弟弟啊，其实就是参考的是亨利四世的这个形象。啊，不管怎么样吧，亨利四世上台之后。啊、哦，他在对外政治上其实跟爱德华一样，就是国家经历了这个内战之后，他更多的这个啊精神精力是在巩固国内的统治之上，所以说对于法对于对法国的战争，他就是放下了，他就是这个没有那么。没有那么上心，那可以说在这段期间呢，法国也是在这个法国王室，还有各地的这个公爵，也都是开始对这个英国的，就是对英国的领地发动啊，发起这个挑战，很快也夺回了一些这个当年这个啊，就是爱德华三世打下来的领地。那可以说是在这个，就是在这个第二阶段。在这个第二阶段开始，第二阶段开始的时候啊，当时的这个英国就当时英国啊，已经是这个内乱开始有苗头啊。法国就趁此机会接着打，就这个又打了这么几十，打了这么二三十年之后，哎，终于是又在这个就是把这个当年英国打下来的领地啊，基本上又都给夺回来了啊。所以说到了这个一三八零年的时候，这个法国基本上收复了这个当年签订条约里边啊，除了加莱以除了这个除了这个加莱以外。大部分的领地啊，所以说在这个法在这个战争的第二阶段是法国占了绝对的优势。那当时英国因为爱德华三世的去世引发了一系列的这个内乱，英国是没有余力来对外进行战争啊，所以说这段期间也是让法国捡了便宜啊。包括亨利四世上台之后，亨利四世也是把更多的精力花在这个整顿内政上面，而且亨利四世这个就是啊执政执政时期啊发生了很多次的贵族变乱，还有这个农民。起义，那他这个是把大部分时间都花在对于内政的治理啊，安抚这个。安抚民众啊，虽然说亨利四世终其一生，他在战争领域啊啊没有什么太大的建树，但他在内政的治理上其实还是可圈可点的啊。首先，他就是通过政治与这个啊协政治与外交手段，成功的安抚住了国内的贵族啊，然后也安抚住了国内的农民，就把这个内乱强行的压制了下去。那同时，在这个啊像对北边呢，他又压制了这个当时南进的苏格兰人，甚至把。把这个苏格兰的公，这个啊，就是王子詹姆斯，詹姆斯一世给囚禁，就是给这个拉，这个软禁到了英国，让他在英国，让他在这个英格兰地区接受教育。啊，同时他也是跟这个。当时在这个德意志地区兴起的这个汉萨同盟啊，他跟这个汉萨同盟就是神圣罗马国、神圣罗马帝国底下的一个商人集团啊，双方签订了这个贸易协议，还有这种同盟条约。他承认了汉萨同盟的地位啊，同时也是加强了英国跟当时这个神圣罗马帝国的贸易。那可以说，在亨利统治时期，虽然说是这个内忧外患不断，但终其一生，但终其这个统治的十几年时间，亨利是这个啊，就是他在这个。他前前前后后统治将近有这个十四年的时间吧，其实前十年都是在压制内乱。那后来到了这个，那其实在这段期间，他也是极大的加强了英国王权，同时也是把整个国家给拉到了一个正常的水平线上。啊，虽然说亨利四世晚年饱受身体上的疾病，他从小就体弱多病，晚年也是饱受疾病困扰，还有这个精神病的关系。那他的这个晚年政局是又出现了一些动荡啊。不过好在他的儿子就是。这个亨利五世是一个年轻有为的王子啊，就是说，在他父亲这个死后，很快又把这个国家权力重新巩固住啊，并且这个压。<笑>就强行把这个贵族反叛的势头又压了下去，然后很快就成为了一个受众人爱戴的国王。那在这个时候，英国在法国的领地基本上就丢尽了。那么，亨利五世在安抚了国内所有的这个叛乱，终于把这个国内的政治再次拉向轨道的时候呢，他又把目光转向了海峡对岸啊，就是他又把目光转向了海峡对岸啊，他就说出来了这个啊，法国自古以来就是英格兰不可分割的一部分啊，这个这话听着。有点耳熟啊，这个这个不可分割的一部分，所以他又出兵啊，出兵去打这个，去去打这个法国啊。当时这个也是啊，法国当时的国王叫查理六世啊，查理六世啊，查理六世应该是法国历代国王当中风评最低的一位之一啊，这个只能说之一，因为后来还有一些这个法国国王也挺。也也也挺有趣的啊、呃！他之所以昏庸，他之所以就是这个评价比较低，是因为第一，他爹查理五世是一个非常有为的君主啊，就是把法国治理的不错。但是查理六世他有精神病，呃，按现在的这个观，像现在的这个就是医学来解释的话啊、呃，查理六世有严重的。躁郁症啊，就是这个 bipolar disorder 啊，同时还患有这个间歇性的癫痫啊，就是这个不是一个不是一个精神特别稳定的人啊，所以说让这么一个人当国王的话，王国肯定是再一次陷入混乱啊，贵族之间这个矛盾重重。那当时法国也是。有几大派系，比如说以这个法国中部地区的奥尔良派啊，还有这个北部的这个勃肯第派啊，就是都是发生了这个争夺王室权力啊，这个发生了这个内战啊。当时这个人民民不聊生，也发也发动了这个多次暴动啊。可以说就是在这样的情况之下呀、啊，啊，亨利五世敏锐地察觉到了出兵的期间啊，于是，在1415年，也就是在他继位一年半以后啊，当时这个啊，亨利五世征召了一万名士兵啊，配备。了大量的长工，还有船只啊，这个从英国出发，然后在九月底的时候就攻占了这个。攻占了这个法国的港港口啊，然后这个攻占了港口，然后进入了这个法进入了这个法国境内啊，进入了这个法国境内。那这个同时在法国境内又打了一系列的胜仗，占领了法国一部分的土地。那就在这个时候，这个因为他自己这次只带了一万一万人啊，他是远远不如这个法国总兵力的，所以说他希望的是能速战速决，打下一部分土地之后来跟对方这个求和、啊、来跟对方这个求和啊，然后来夺得一部分土地。他本来这算盘。是这么打的啊！结果这个法国的这个王太子啊，就是这个国王，国王没没什么卵用，但王太子还是比较有用啊。王太子就说：“我不跟你求和啊，我不跟你求和，我们就打。”然后这个武士亨利五士退而求其次，要跟这个法国王太子决斗来决定这个战争胜负。他为什么要决斗呢？就是因为亨利五士确实是一个很猛的人啊，就是这个一一直以来他都是一个决斗从来没有输过啊。王太法国王太子知道自己这个决斗赢不了他，所以拒绝决斗啊，就是要跟他打。那这个时候好巧不巧，这个英国军队面临这个。传染病的肆虐啊，很多的这个士兵就病死啊。这样情况之下，亨利只得就是率领剩下的将近六千名士兵，希望先能退回这个英国英这个英国啊。好巧不巧的是什么呢？就是王太子此时已经啊，这个查查这个查理王太子此时已经啊，就是调集了两支法军啊，成功挡在了这个啊英军撤退的路上啊。所以说英军不得不啊与这个法军进行正面决战啊，就是在现在的这个阿金库尔啊，在阿。阿金库尔这个地方跟英军展，跟这个英军在阿金库尔跟法军展展开决战。那这一战其实也是欧洲中世纪一场比较有名的战役了啊、呃。英国打法国，英国有六千多人，法国总兵力三万五，这个六千打三万五啊，这个差距非常大啊、呃。而且从这个双方的装备，从这个装备上来看呢，啊、呃，当时的这个。当时的这个法军啊，就是法军三万多人，有超过一万名是骑兵啊，重装骑兵，还有一万名重装步兵，以及六千名长弓，六千名弓箭手和弩箭兵，以及数量大约有一万多的杂兵。那英国这方面呢，啊，大概觉得就是有超过五四千多人都是长弓手，只有九百名骑士。那这一战要怎么打呢？就是在此情况之下呀、啊，这个亨利，这个亨利五世不愧是。是英国国王当中最能打仗的一位啊，他这个他把战场选在这个阿金库尔，其实也是有他的考量啊。为什么呢？就是因为这是一条啊大陆啊，从北向南贯穿，然后这个两侧都是有树林，那可以说在这种情况之下呢啊，选择在这个地形作战，可以有效地保护自己军队的两翼啊，迫使法国人只能从前方进攻。那同时在战前这个地方下了大暴雨啊，这个大暴雨。这个大暴雨就是导致这个地这个土地非常的泥泞啊，土地泥泞，就是这个部队行军有很大的困难啊，所以说在此情况之下啊，亨利五世就做出了他的布阵什么呢？所有的骑士下马作战啊，此战不用骑兵，为什么呢？泥地用不着骑兵，泥地连步兵都很难走了，马腿更容易陷进去，所以干脆就全都下马，把步兵放在中央，然后弓箭手全部放在后面啊，就是这九百多个步兵放在中央，然后这个五千。多弓箭手怕放在后面，而且是一个英国长弓手啊。英国长弓很不一样，这个弓箭分为直弓和反曲弓啊，在当时反曲弓比较短，然后这个它是通过这个。强行把这个啊弓箭给这个，把强行把这个弓的这个啊形状给压弯，然后再拉开的时候增加拉力来增强它这个弓箭的这个，来增强它弓箭的威力啊。直弓不一样，直弓是你这个弓臂有多长，你威力有多大。英国的这个长弓啊特别长，这个。展开之后至少得有一米六啊，这个就是弯了的时候有一米六啊，硬起来的话得有一米八啊、呃。所以说这个直，而且他们的这个英国弓箭手啊，这个训练非训练有素。如果说是这个射远箭的话，就是射这种远程箭，最高的最大的这个射程可以超可以达到两英里啊，就相当于是大约是三千六百米这么一个，应该是三千六百米这么一个样子啊，可以说是这个很过分的这么一个射程啊。呃有三千六百米吗？不对，三千二百米啊，大概三千二百米怎么个一这么一个射程啊。同时，这个能射这么远，还有不错的穿透力啊。但是这个这个啊，长弓最可怕的就是它作为这个就是啊短速速射的时候，就是一个训练有素的英国长弓手可以在一分钟之内射出六十支箭啊。就是这种就是啊在短距离做这种速射，那这种长弓在短距离，它也需要极大的拉力才能拉开。所以说在短距离在短距离把长弓把把这种超远程型武器当这种中型远程武器用，其实也是有非常大、非常强大的破坏力啊。所以说，这个亨利五世就把这个希望寄托在自己的这些长弓手上来应对法国人。那法国这方面除了这个，就是王太子总指挥，然后云集这么多人，其实问题很大。什么呢？第一是人太多了。在这个狭窄的地形之上，它没有办法完全展开，只能是挤到一起，挤到一起啊！再加上现在这个法国其实也是处于分裂的状态，各个诸各个公爵拥兵自重，往往不听。不统一听从指挥啊，可以说是这个雪上加霜，跟这个英国是完全相反的。那就是在这种情况之下，其实法军是没有一个统一，这个说这个法军是没有一个统一指挥的啊。所以说法军能找到的一个啊，就是大家霍西尼找到一个战术是什么呢？就是骑兵啊，这个骑兵。放在最前沿啊，骑兵放在最前沿，然后由这个血统高贵的骑士们啊，这个带队进行冲锋，其中包括了有十二位具有王室血统的这个王子。然后这个中间的这个中间的这个部队呢，中间的这个部队呢是集中着弓箭手和弩兵，然后这个后面的部队呢是集中着他们的所有的步兵，然后另外还有这个后卫部队有几千骑兵啊，就驻守后方，等于说行这种压倒性的阵势冲过去。那英国就摆出。说的是正面是步兵，后面是弓箭手啊，这么一个队形啊，就是以七，就是以一打七啊，这种打法，那很快就在这个。公元1415年10月25号这一天啊， 1 4五一五年10月25号这一天，阿金库尔战役正式开打。那战斗一开始的时候，亨利率先命令英军向前推进啊。此时在推进的过程中，命令这个部队阵型发生变换。原先走在前面的步兵突然停下来，由弓箭手冲到了最前面。那么向前前进了大概350米之后，全军停止，做了一件什么事呢？之前亨利让这些士兵头天晚上砍木头啊。此时砍到的木头干嘛呢？就是由弓箭手原地啊，就是这个扎成了木桩啊，就四千就四五千人一起扎成了一个大的木桩，然后同时全军集体后撤啊，全军集体后撤，然后这个弓箭手撤到木桩之后啊，由步兵撤到这个冲到木桩之前啊，重新布成了这么一个阵列。那就在这种时候，就在这个时候呢，法国的骑兵也是这个发动了冲锋。那这次的冲锋可以说是完全没有耐心，也不成组织性的啊，这个发。发起冲锋之后啊，在这个狭窄的战场之上，很快就成为了英军弓箭手的这个靶子。那很快，第一波冲锋的人就被打散。即便是少数这个冲到前面的这个士兵呢，也没有办法突破这个木桩啊，然后这个<笑>就只能败退了前，败退了下来。眼看这个前锋军败啊，这个。法军就把自己的主力部队压了上来啊！但他是把这个主力部队压上来，可以说就是下了一步啊，下了一步非常烂的棋，是什么呢？刚才的这个棋，之前这个战战场上下过大雨，这个土地已经非常泥泞了。刚才前面那一遭乱糟糟的骑兵冲锋，<笑>这个骑兵冲锋又是让这个土地变得更加的泥泞。结果眼看这个大军冲过来的时候，冲到一半发现了一个特别严重的问题，是什么呢？马好像跑不动了。这个。马的蹄子是很细的，它很容易陷在泥地里。这个泥地短时间内没有办法来阻挡这个马继续往前进。真正能阻挡这个马前进的是马的体力。重装骑兵无论是人还是马，其实都是不能长距离作战，或者说只能是做这种冲击作战。为什么呢？就是这个马穿着盔甲，人也穿着盔甲。一个人一百多斤，穿上盔甲一百多斤，马身上的盔甲也有几十斤，一匹马驮着将近三百斤的东西，你觉得它能跑多远？啊，所以说，在此情况之下，当这个法军发起冲锋的时候，很快冲锋的势头就慢了下来。为什么呢？第一是这个马匹的。就是这个马匹的这个体力受到了消耗，还有一个就是在泥地上冲锋，这个马每迈出一步都先要把蹄子从这个泥地里拔出来，更是加强了这个马，这更是加强了这个马的劳动力。所以说，这个法军往前冲锋没到一百米啊，这马就快跑不动了。但是后面的人还在不停的冲过来，前面的人又走不动，结果法军就挤就挤在了一起。那就在这样的情况之下，英国的弓箭手开始射箭了。这个人群挤在一起，遭到这个弓箭。手的攻击，那就是剑无虚发，很快就是被这个。这个杀的，就很快就是被这个弓箭给打的支离破碎啊！有这个骑兵能冲到这个阵前的话，先是被步兵挡住，侥幸能绕过步兵，绕这侥,侥幸能绕过步兵的，又被木桩给挡住。那能冲到木桩这儿的话，基本上人都快人和马都快累死了，就完全成了这个弓箭的靶子啊，就被射成刺猬了。那可以说就是在这样的这个情况之下呀、啊，法军是冒着这个对方密集的箭雨冲锋啊，死伤惨重，好不容易好不容易冲。冲到了这个法这个英军阵前呢，又是被这个打的支离破碎。哎，虽然一度靠着自己的这个人数优势啊，把这个英军的阵线强行往后压了一百米，但问题就是冲到现在全都累的要死了啊！就是又冲了这么久，又死了这么多人，挤来挤去的，累的要死。那可以说已已经成了这个强弩之末。那在这种情况之下，这些重装的这个法国骑士啊，可以说他们身上的这些厚重的铠甲完全成了他们的累赘、啊。啊！连剑都挥不起来，跑都跑不动啊！这个完全没有办法抵挡这个这个英国步兵的近战，还有这个七这个弓箭手近距离的射击。那这个。更惨的是什么呢？骑兵在前面发动冲锋，第二线的弓箭手他们是没有办法射击的。为什么呢？就是因为人骑在马上是比人站起来还要高的，这些人这个射箭啊，就是先得射到自己人身上、啊，才能才能射到对方手上。所以说，很多的这个英这个法军的弓箭手这、啊，这仗啊一箭都没能发出去啊，就这个就就被就被砍了啊，就就,就战败了。那可以说，在此情况之下，这个前面的骑兵没有什么卵用，弓箭手完全没有用，后面的。骑兵挤上来，也只是加剧了前面阵型的这个紧缩，就是这个对方的弓箭手的杀伤更大。那可以说，就在这种情况之下，法国的这个将领们一个接一个的，就是战死在了这个战场之上。那很快的这个。法这个法国的这个军队啊，可以说就是完全战役战役全这个战役全无，就这个纷纷逃离战场啊，开始雪崩一样的后退。那虽然说后卫的法国法国骑兵发动了几次冲锋啊，但对于这个战场的形势完全无法改变。那这个可以说在在此情况之下，这个法军可以说就是陷入了毁灭的边缘啊，就是开始四散的奔逃。那此时英军终于是冲出了自己的这个冲出了自己的这个木桩阵啊，开始对对方进行。追杀，啊，阿金库尔战役前后不到一个小时的时间，那这一场仗，这个双方的损失有多大呢？啊，英军，啊，英军伤亡大概是六百人，其中有一百多人战死，啊，这个其中战死者最高的是这个步兵的统领啊，约克公爵啊，这这战死最高的人啊。法国呵呵参战的有三万五千人。在战场之上，单单是被杀掉的骑士就有七千人，然后这个啊还有有这个两千两百多名这个贵族，还有这个普通士兵被俘虏，阵亡者包括法国王太子啊，这个法国王太子战死，然后法国的两个另外的两个大贵族也是投降啊，这个可以说这一战是把这个法国的这个军队从正面硬生生的给打败了。这个阿金库尔战役也是英法百年战争当中英国取得的。最大的一场胜利啊，就是六千人打三万五千人，把这仗给打成这样。那在这一战之后，这个。法国光贵族就战死了五千多人，包括了三位公爵、五位伯爵，还有九十位男爵。皇室这个大管家、王王族大管家在战斗中战死，这个王太子战死，法军名义上的大元帅被、这个、被俘虏，最后也是死在囚禁当中啊。然后这个这场战可以说彻底改变了当时这个就是<咳>亨利五世不得不撤退的劣势，那他就立刻这个发起了反击啊，很快就打到了这个。这个很快就打到了这个查理，这个查理六世，这个查理六世的这个啊门，这个门口啊。那就在这个时候啊，就是眼看这个战争到如此战争到如此地步，双方就只能签再次这个求和。那这一次就签订了特鲁瓦条约啊。特鲁瓦条约是什么呢？就是这个是一个非对法国来讲非常屈辱的条条约啊。就是这个。法国的这个太子啊，就继承的这个太子被剥夺了法兰西王位的这个继承权啊，法兰西王位的继继承权。那这个当时这个甚至这个亨利这个亨利五世跟查理六世啊的他跟查理六世的女儿啊结婚，然后这个继承权交给谁呢？就是双方如果要有这个男性子嗣的话，就是亨利五世跟查理跟查理六世的女儿的这个子嗣啊，以后继承法国的王位啊。等于这样一来就是啊，这个这个就是说，如果说双方能真的生下。儿子的话，这个王位就到了亨利五世手，里，就到了这个亨利五世啊，就终于是到了英国人手里了。那、啊、可以说，就是在这种情况之下吧，这个英国是在啊英英格兰是在这种啊天不时天时这个天时地利人和三缺二的情况之下，打赢了阿金库尔战役，成功扭转了这个英法百年战争第二阶段以来这种。英国一直处于这个英国一直处于败仗的局面啊，但是很可惜的是什么呢？就是这个亨利五世啊，也是英年早逝。在这个特鲁瓦条约签订之后没多久啊，就是他也是在征战当中得了重病啊，很快就驾崩啊，他很快就驾崩啊。虽然说亨利五世虽然说亨利五世死了，但是亨利五世他还是有这个继任者的啊，这个。这个这个兰兰开斯特王朝并没有这个角色啊，兰开斯特王朝之后继承的君主在很大程度上也能够巩固出英国当时的胜利局面。那法国在战场之上是节节败退啊，甚至说都已经快到了这个亡国灭种的这个、啊、危险。那、啊、到什么地步呢？就是在这个阿金库尔战役。这个阿金阿金库尔战役的这个啊，五年之后，当时的这个英国方面的势力已经攻入了法国的中部啊，包围了奥尔良城。那可以说，法国现在已经是在生死存亡之刻啊。这个新的法国国王。这个新的法国国王查理七世已经竭尽所能，用尽了一切的用尽了一切的办法，想要来阻挡这个英国人的进攻啊！但是他所能组建起来的最大的军队啊，还是在这个维拿这个啊这个维拿一战役当中被这个。被这个英国的势力打败啊！这个他的就是这个王太子查王太子查理的势力，可以说是已经到了崩溃的边缘。那就是在这样的情况之下啊，法国已经到了这个国家存亡、民族这个国家存亡的生死关头。法国需要的是一个法国需要的是一个奇迹才能拯救他们啊！但是确实啊，现在要想一想的话，上帝拯救了法国，法国确实迎来了一个奇迹啊！只不过这个奇迹却。并不是某一位啊，来自王宫的里边的，来自王宫里面的大臣，也不是来自某位啊地方的这个大员，也不是来自外国的某个国王的支援，更不是来自这个。更不是来自这个皇室本身的某某个这个英雄英雄王者啊，就出来啊！就在这个就在这个一一四二九年的春天，就是在法国处于灭国边缘的时候，两个士兵带来了一位只有十六岁的不识字的农家少女。这名农家少女跟这个王太子说，自己得到了上帝的启示，能够啊，这个自己得到了上帝的启示，能够拯救法国。那可以说是在走投无路之下，就是冒，就是在所有人的。这个在所有人的惊讶与在所有人的惊讶与这个惶恐当中，啊，已经走投无路的查理七世王太子选择相信这位不识字的女性农民啊，这只有十六岁的女性农民，把自己最后的军队交给了他。结果没有想到的是啊，居然就是这个十六岁的小姑娘啊，带着这个最后的法国军队，居然一路就把英国人给打败了啊！最后这个让法国。这个没有在英法百年战争之后灭国啊，不过这个就是下一期的故事了。那这个16岁的少女是谁呢？就是后来的这个法国民族英雄啊，就是直到现在都是众人所传颂的圣女贞德啊。那这就是下一期的故事了啊。今天的故事到此为止，感谢大家的收听。